0: Привет! Это «Работаем дальше» – подкаст Сбербизнес Лайф о трендах и главных событиях, которые влияют на малый бизнес в России. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор Сбербизнес Лайф. Это медиаресурс для предпринимателей, где вы найдете последние новости, лайфхаки и практические советы по развитию бизнеса.
1: Привет, а меня зовут Александр Федорчук, я предприниматель и основатель агентства «Дорогая редакция». В этом подкасте мы обсуждаем важные для бизнеса тренды и разбираемся с предпринимателями и экспертами, как они влияют на разные индустрии. Мы
0: осознаем, что делать бизнес в России трудно, но очень интересно. И что бы ни случилось в стране и мире, предприниматель адаптируется и работает дальше.
1: А мы постараемся в этом помочь и подсказать новые идеи и практические советы по развитию бизнеса.
0: В пилотном выпуске мы поговорим о тренде, который буквально переломил ситуацию в туристической отрасли в России. Это всплеск внутреннего туризма. Из-за коронавируса в 2020 году россияне практически не выезжали за границу. Мы обратились к аналитике Сбериндекса и выяснили, что выездной поток туристов из России в 2020 году сократился на 80%. При этом россияне потратили за рубежом на 27 миллиардов долларов меньше, чем в прошлом году. Зато внутренний туризм начал активно развиваться.
1: Об этом мы поговорили с Алексеем Волковым. Это исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Это некоммерческая организация, которая защищает интересы малого бизнеса в туристической отрасли.
0: Значит, сначала мы хотели поговорить о, о том, что вообще в целом происходит в отрасли. Вот мы нашли несколько цифр. В 2020 году произошел серьезный рост на рынке внутреннего туризма. Россияне потратили в том году в полтора раза больше денег на внутренние поездки по России, чем до этого. Это вызвано в первую очередь сокрытием границ. Ну и в целом, похоже, что тренд сейчас на взлете. Алексей, расскажите, пожалуйста, действительно ли это так, или только со стороны кажется, что рост был настолько значительным? Возможно, у нас из Москвы такое ощущение, а в регионах все не так.
2: Спасибо большое за вопрос, Наталья. Значит, во-первых, действительно, всплеск колоссальный в 2020 году, и в целом, последние 2-3 года мы видели значительное внимание по отношению к внутреннему туризму. Первое. Только после того, как туризм и туристические поездки были остановлены, мы все осознали, наверное, прежде всего государство, потом уже потребитель, о том, что такое туризм, какую значимость он имеет в целом для экономики, не только регионов какого-то, например, такого, как Краснодарский край или Крым, но в целом для государства. Потому что в некоторых субъектах Российской Федерации туризм это 90% экономики. То когда все остановилось, оказалось, что пострадали все: И те, кто делают подушки, и кто делает какие-то сувениры, и те, кто. Возят туристов. В общем, огромное количество. И Ростуризм заявлял о том, что 52 сферы входят в индустрию гостеприимства. Мы, как первая организация в стране, которая создана полтора года назад, которая решила защищать интересы всей индустрии, на своей площадке собрали 118. Представьте себе, 118 видов деятельности входят в индустрию гостеприимства. И удовольствие собрать исключительно в условиях пришедшего коронавируса, когда стало понятно, мы стали собирать, помогать, поддерживать, решать, потому что за исключением там, 8 эквэдов поддержки Индустрии гостеприимства оказано не было.
1: Да, я здесь могу сказать, что я вот на протяжении вот всего прошлого года, 2020-го, у меня было несколько таких бесед со знакомыми, друзьями, в том числе вот, с каких-то региональных властей. И действительно, вот до какого-то момента, пока вот, ну, не начались эти программы, отношение было крайне прохладное, что туризм — это вот такая отрасль, сфера, на которой никогда ничего не заработаешь. В регионе толка от этого нет. И вообще это какое-то очень маленькое количество людей, крайне низкий приоритет. Так что, действительно, это очень радостно, что мы, конечно, на эту сферу обратили внимание. Но вопрос другой, на самом деле, хотел задать. Вот случился повышенный спрос. Да? По России поехали люди, которые раньше отдыхали за рубежом. Но мы видим, да, что далеко не все отзывы о поездках у этих вот новых туристов получились позитивными. Алексей, как вы думаете, почему так получается?
2: Мы достаточно давно научились работать с туристом, который просто куда-то приезжает, что-то тратит и какие-то понятные деньги в понятном отеле, и, в общем-то, нам всего достаточно. Этот турист требовал особых условий, коттеджи, виллы, бассейны, яхты, вертолеты, самолеты. С 1 июля буквально до 1 ноября практически были расписаны все пятизвездочные четырехзвездочные отели, не было свободных вертолетов, не было чартерных рейсов, самолетов. Ну, в общем, был очень высокий бум. При этом, если мы говорим об эффекте, то он, наверное, больше негативный, потому что тот сервис, о котором, ну, к которому все привыкли, скажем, кто ездил за рубеж, они его в России не получили, или не получили не везде. Поэтому здесь ниша сегодня свободная открывается в том, кто предлагает режиссуру туров, то есть подборку под ваше настроение, ваши эмоции и ваши желания вашего путешествия. Это могут быть вины, дегустации, это может быть гастрономия, это может быть, не знаю, лепка пельменей или стрельба из Калашникова, дрифт на автодроме в Сочи или какой-то другой такой продукт туристический. Но режиссура туров в 2020 году дала... Огромный эффект, и мы полагаем, что за этим будущее
0: Да, авторские туры действительно Очень популярны, мы недавно опубликовали Текст на Сбербизнес Лайф Появился даже маркетплейс авторских Туров, You Travel Me, там гиды Организуют поездки по разным регионам России, и клиент может выбирать из разных Именно авторских срежиссированных Туров, поэтому это реально номер один Быстро растет направление А еще что пользуется популярностью?
2: Второе, эффект и ниша Это экологический туризм, все Стали искать возможность отдыхать уединенно, самостоятельно, где-то в стороне от всех и пытаться подышать свежим воздухом, не в маске. И тут э, пришли новые тренды под названием глэмпинги, которых не существует как понятие и терминологии. При этом на это уже есть поддержка грантовая со стороны Ростуризма, что глэмпинги будут строиться. Но мы только сейчас внесли предложение о том, чтобы внести это в терминологию. Поэтому, что касается цифр, точно, абсолютно это было беспрецедентно по количеству туристического потока, по количеству авиарейсов э, в России. Плюс ко всему туроператоры крупные согласились выполнить несколько рейсов чартерных перевозок, в такие регионы, в которые раньше ну, мы, бы не, мы бы не поехали. И мы единственная страна в мире, которая во время локдауна и ограничений и сложностей вводим э, э, инструмент стимулирования сбыта и формирования спроса под названием кэшбэк. Но по факту мы создали вирусную такую рекламу для регионов, которые раньше никто не знал, в частности Хакасия. Мы проводили опросы, Абакан, многие считают, что это фрукт. Тюмень многих ассоциируется исключительно с нефтью и холодом, и Сибирью. При этом там есть, га есть гастрономия, там есть горячие источники и много всего другого. В целом самая большая проблема сегодня в стране, и с этим бизнесу тоже нужно работать. Это маркетинг и продвижение. Вообще упаковка туристического продукта и информирование населения о самой России. Мы о России не знаем ничего. Вот от слова «совсем».
0: Это точно. Границы все равно закрыты пока... Но возникает тогда вопрос, а надолго ли это? Как вы считаете, этот тренд на внутренний туризм продлится, даже если, допустим, в следующем или уже в этом году границы откроются?
2: Он не просто продлится. Многие сегодня, не только в России, но и за рубежом, считают, что Алтай, Камчатка, Байкал, Карелия звучат значительно круче с точки зрения вот моды, с точки зрения какого-то фана развлечений, эмоций, впечатлений, и самое главное, неожиданных же, как часто у нас в России, с опасности на каждом шагу, и дороги не везде, и придорожный сервис не так как развит, как в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Но это вызывает особый интерес со стороны туристов за рубежом, которые еще до сих пор приехать не могут. А в России это сегодня э, уже модно, ездить на Байкал, ездить на Алтай, ездить, побывать в Карелии. Пока это еще дорого. Надо сказать, что это еще не так доступно, как бы хотелось. да.
0: Еще не так доступно, но все-таки уже популярно. Давайте тут сделаем вставку с цифрами. По данным Сбериндекса вот как изменились цифры в российских регионах по количеству туристов. Во Владимирской области прибавилось на 64% туристов по сравнению с 2019 годом. В Калининградской области на 59%. В Карелии на 47%. В Тверская область 38%. Даже Астраханская область, даже там число туристов увеличилось на 37%. Люди еще ездили на Камчатку, в Краснодарский край, различные российские регионы и испытали вот этот вот туристический бум. Алексей, вот вы упомянули, что сейчас поехали по России отдыхать туристы, которые раньше ездили за границу, и что часто они оказываются разочарованы уровнем сервиса. Как вы считаете, что сейчас бизнес может сделать, чтобы эту планку как-то поднять?
2: Значит, нужно решить три ключевых задачи. Первое – это вот маркетинг и все, что связано с информацией, с продвижением и себя, и своего туристического продукта, скажем так, информированностью населения о вашем продукте, либо о вашей дестинации, либо о вашем объекте показа, посещения, пляжа. неважно, чем вы занимаетесь, но это должно быть известно, это должно быть интересно, и это не только должно быть в СМИ, это должно быть какие-то блогеры, информация, поддержка, то есть сегодня таргетинг на вашу точку притяжения или на ваш продукт, или на ваш бизнес, она быть максимальной. Второе – это подготовка кадров. У нас всегда с этим была проблема, сложность в индустрии гостеприимства не менее. Кстати говоря, за время локдауна мы потеряли по меньшей мере 50% всех сотрудников в индустрии гостеприимства. И сейчас отрасль пытается восстановиться, но при этом оптимизирует издержки и старается работать, как говорится, с золотым запасом. А что значит потеряли? Люди перешли в другие сферы, потому что туризм закрылся, отели стоят пустые, зарплаты либо не платят, либо в как бы содержания, либо удаленка, либо еще что-то. И в индустрии гостеприимства все почувствовали, что с мая по июль, а в некоторых регионах таких, Москва, Санкт-Петербург, где нет ни ивентов, ни фестивалей, ни иностранных туристов, от которых так зависят наши главные города, культурные столицы нашей страны, в... многие перешли просто в другие отрасли. Ну и третье, это инфраструктура. Причем к инфраструктуре я добавлю еще очень важный фактор сейчас, так как все-таки рынком правит конкуренция. Сегодня те, кто повышают стоимость, пусть повышают, да, но если вы создаете качественный продукт, и он по цене качества качеству совпадает с ожиданием целевой аудитории, вы с ней на первом этапе в маркетинге разобрались, поняли, кто ваш э, клиент, поняли, что особенно привлекает, что сейчас в тренде, что интересно. Это могут быть там, глэмпинги, это могут быть какие-то экстремальные развлечения, это могут быть, не знаю, поездки к китам, э, баня с медведями, ну, условно. То есть каждый может придумать что-то свое. Прекрасно. Прекрасно. Кстати говоря, ребята на Камчатке заняли свое время таким продуктом, я их знаю, они придумали экстремальные туры там, с медведями и так далее, с китами. У них бизнес во время дорос до миллиарда рублей в год оборотов. То есть э, спрос на это есть.
0: Спрос на это однозначно есть, а вопрос в том, есть ли у бизнеса деньги, чтобы это финансировать. Предлагаю сделать еще одну вставку. У нас есть гостья, с которой мы пообщались отдельно. Ее зовут Ирина Лемишева. у нее есть турбаза Низко в Карелии. Она находится в 60 километрах от финской границы. Ирина рассказала нам, как на ней отразился бум туризма и поделилась проблемой. Из-за удаленности в российских регионах часто бывает довольно сложно не то, что инфраструктуру новую делать, а даже там завозить продукты. Давайте ее послушаем.
3: Если смотреть разрезы только как раз сезон летний, то да, как бы мы были в плюсе, вот. Но если это там размазывать и смотреть на весь год, то, ну, наверное, плюс-минус то на то и вышло.
0: То есть за счет того, что произошел отток иностранных клиентов, но при этом повысилось количество российских внутренних туристов, более-менее получилось столько же.
3: Да, примерно то на то и вышло, понятное дело, у нас группы были все-таки россиян, да, которые у нас чаще всего там в марте бывают, и они приехали, то мы были бы, наверное, там в каком-то ощутимом плюсе. А из-за того, что у нас сезон где-то с конца февраля по середину марта это группы вот финские и французские были, то произошло такое там растекание, грубо говоря, сезона в сезон там денежного потока, и он оказался там на уровне, наверное, прошлых годов как-то так.
0: Понятно. А вы что-то вот делали для того, чтобы воспользоваться вот таким неожиданным бумом как бы внутренних поездок?
3: А на самом деле мы, мы даже отключили рекламу. У нас был контекст до этого, в принципе, он круглогодично у нас шел. Но в связи с тем, что э, произошел вот эта вот эпидемия коронавируса, мы контекстную рекламу отключили в прошлом году, по-моему, как раз где-то в феврале. С точки зрения рекламы, наверное, наоборот, мы делали меньше, чем мы делаем обычно, но из-за того, что, видимо, как бы... Народ все равно не может сидеть на месте, ему нужно куда-то вот себя, себя одеть, они, туристы ищут какие-то альтернативы, потому что у нас вот была группа, которая как раз два раза к нам приехала, они ежегодно уезжают куда-то, типа, в Норвегию или Швецию, у них какие-то туры бывают, но вот с неимением как бы другого варианта отдыха, они вот к нам едут и уже забронировали, пометуя как бы прошлый год, они уже забронировали в этом году август. То есть как бы э, те, кто помнит а, тот ажиотаж, который был в прошлом году, э, начинают заранее очень планировать свой летний какой-то отдых.
0: Вы сталкивались с тем, что турист поехал как бы более привередливый, и что у него запросы как-то повысились?
3: По поводу сервисов, знаете, не знаю, мне у меня складывается ощущение, что именно россияне имеют больше каких-то претензий а, к сервису, которые есть в России, нежели как бы этот сервис а, там, в других странах. Иногда сервис может быть реально плох, да, как бы, но те, кто часто путешествует и путешествует в разные категории там, отелей, они не совсем, наверное понимают разницу э, отеля где-то в глуши не знаю Италии и отеля в глуши России то что как бы они смотрят на ценник и говорят у вас какой-то такой ценник мне непонятный типа я, я наверное лучше в Италии бы поехал за эти деньги но ты просто посчитай у себя в уме какие издержки терпит а тот же ательер, если у него в труднодоступной местности как бы, находится отель. В издержке на как бы все а, виды сервиса они в стократ крат больше, чем как бы, в той же сельской местности там, в Италии. Я думаю, это боль всех регионов России, именно а, каких-то Туристический бас или гостиниц, которые находятся очень далеко от цивилизации.
1: Действительно, многие туристы не осознают, что туристическая инфраструктура бывает очень дорогой, а отбиваться может долго. Алексей, а вы можете привести какие-то примеры, сколько стоит начать сейчас новый бизнес в туризме и какие вообще горизонты по возврату средств?
2: Сегодня банный комплекс где-нибудь в Челябинске или Магнитогорске за три года окупается с вложениями в 100 миллионов рублей. Глэмпинги окупаются до двух лет, там с вложением где-то в 30-50 миллионов рублей. Ну, понятно, комфортные, да, прям не палатки, а комфортные. И шатрового типа, закрытые, с печечкой, значит, там с туалетом, ну как-то прилично, да. Получается, окупается где-то до двух лет, ну там в зависимости от туристического потока, от потока автомобилей, такая история. А вот э, гостиница сегодня, если у вас три звезды, это не менее 5-7 лет, если у вас четыре звезды, то это 10-15, если у вас 5 звезд отель, то 10-20 лет, это такая... Серьезная ноша, как приблизительно виноградарство и виноделие. Когда вы садите виноград и только через 5-8 лет вы получите первый урожай. Запрос на курортное жилье. Мы изучали где-то около 8 с лишним миллионов человек на покупку курортного жилья за 2020 год. Скуплено все на юге России. Цены выросли значительно на недвижимость, на вторичку в том числе. И это тоже такой бизнес. Если мы говорим о нишах и говорим о поддержке бизнеса, это тоже форматы, где вы можете с одной стороны продавать жилье курортное, которым так сейчас все хотят владеть, значительно дешевле, чем квартиру или дом, потому что люди все равно проживают там какое-то ограниченное время. Но при этом масштабировать свой бизнес, там, делать несколько таких, Апарт-отели, несколько таких коттеджей и так далее. Сегодня просто коттедж с бассейном где-нибудь на юге России, в Карелии или в Калининграде, на Алтае, на Кавказе, он в высоком спросе. То есть, если есть возможность строить там, деревянные дома или делать какие-то правильные конструкции, экономить. На, вот, как говорится, на таких технологиях, как кемпинги и глэмпинги, создавать какую-то придорожную инфраструктуру, за этим действительно будущее. У нас очень хорошие дороги, правда, не так, как все они говорят, немножко хуже, чем в Беларуси, но там страна поменьше. Но вопрос в том, что сегодня нет придорожного сервиса, это бизнес будущего. Мы когда-нибудь с вами точно, абсолютно увидим мотели на каждом там 20 километрах, заправка на каждом 20 километрах. Но сегодня на трассах М11, М4, Чуйском тракте и всех остальных вот такого не увидите. И иногда нужно проехать большое количество километров, не понимая вообще, что-то будет впереди или нет. Поэтому здесь вот вопрос, связанный с инфраструктурой, вот третий как раз пункт, который котором я сказал, открывает огромные возможности.
1: Понятно. Тогда такой вопрос. Вот наступил второй год вот этого вот всплеска внутреннего российского туризма. А чего бы вы сейчас предостерегли российских предпринимателей, да, которые работают в этой сфере, вот именно в этом году? Да, каких ошибок им не стоит совершать?
2: Я бы в 2021 году действующему бизнесу не рекомендовал бы завышать стоимость. Потому что 2021 год может стать поворотным в 2022, в котором начнут скрывать границы. И если вы хотите что, работать с возвратным туристом и хотите, чтобы вас писали в интернете, что как и круто отдохнул на Донбай, например, в таком-то домике там или в таком-то гостевом доме или гостинице, нужно очень аккуратно быть все-таки с стоимостью. То есть, действительно, мы сегодня создаем такую высокую да? Планку или, как сказать, высокий средний чек, который ну, точно не соответствует пока нашему, качеству нашего сервиса. Тому, кто хочет бросить и не заниматься больше бизнесом, сказать, что надо поискать просто ниши. Придумывайте какое-нибудь приложение интересное. Делайте какие-то прорывные решения в своем бизнесе, чтобы вас не знаю, вы запустили первый там, не знаю, робот в своем отеле или у вас там значит, медведи кушают по утрам, ну какая-то такая там на завтраке, ну то есть что-то, что такое, что, что отразится в СМИ, в медиа, что знают у вас, к вам придут блогеры, вас снимут, вас снимут, потому что сегодня инстапримечательности, это действительно уже тоже новая терминология, когда вас заметили в инстаграме, видите, вы вирусно вас распространили и вас рассказали, Работайте с гостями, не работайте с клиентами, работайте с гостями, если вы занимаетесь индустрией гостеприимства. И это изменит вашу ментальность внутреннюю и ваших работников. Потому что когда вы с клиентом, вы да, нет, нет, да, не знаю. С гостями так нельзя. Если мы хотим конкурировать с внешним миром, то конкурировать в хорошем смысле, не там плохо или у нас хорошо. Хотите конкурировать, то конкурируйте не сравнивая Турцию с Сочи, а создавайте какие-то интересные досуг, интересные развлечения, интересные эмоции, интересные впечатления, чтобы они были незабываемыми. Объединяйтесь с бизнесом, который занимается парапланированным, например, спортом. Кто-то, кто возит на самолетах, кто катает на вертолетах, кто возит к китам или к дельфинам. Поэтому не бросайте бизнес. Не уходите из него, а находите новые возможности.
0: Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться и э, рассказали обо всех э, возможностях и прочих э, интересных вещах, которые открывает э, индустрия туризма в России сегодня.
2: Спасибо, Шнатыль.
0: Саша, давай тогда кратко подведем итоги. Вот несмотря на нехватку инфраструктуры, на какие-то очевидные проблемы, мне кажется, что все-таки туристическая отрасль реально сейчас быстро и бурно развивается, и главное, это действительно становится модным. У меня куча друзей и знакомых ездят в этом в прошлом году по России, открывают для себя какие-то новые классные места и для всех.
1: Я здесь полностью согласен, на самом деле, потому что а, я сам ездил в 2020 году Получается, у меня было такие три коротких поездки по России. Я ездил в Карелию, ездил в Кабардино-Балкарию, в Прианапье, вот по винодельным, как раз вот о которых говорил Алексей, да, что это такой интересный гастрономический новый русский туризм. На самом деле, да, конечно, есть куда развиваться. Там есть проблема и с какими-то инфраструктурными вещами, особенно в Кабардино-Балкарии. Невероятно красивая природа, но при этом... Очевидные проблемы с инфраструктурой. А что, дороги а, Ну, как, там, вот, там везде, где какая-то красота, туда нужно ехать просто вот на каком-то джипе по ухабам. Непростой опыт. <laughs> вот. Но при этом, на самом деле, это, это действительно новые впечатления. Такого у меня раньше не было. Это не банально, это интересно. А, я еще очень так люблю какой-то гастрономический, такой энагастрономический туризм. И мне очень впечатлила поездка по вот этому Прианапию. Мы были там в Левкаде, в Гайкадзоре. Еще там в нескольких винодельнях, там в ресторанчиках, ну то есть это все было, ну как, достаточно интересно. И я, в общем, на огромном позитиве, на самом деле, вернулся из Анапы. Хочется, что, конечно, чтобы и дальше все это развивалось, появлялось все больше возможностей, надо ездить дальше, конечно, изучать страну.
0: Я слушаю тебя и даже завидую, я сама в этом году и в прошлом, к сожалению, не могла, по разным причинам, из-за пандемии и прочего поехать по России, но очень хотелось бы, конечно, тоже наверстать. Вот, может быть, в этом году получится.
1: Давай, я все расскажу и крайне рекомендую. Ну что, давайте тогда заканчивать?
0: Отлично, тогда заканчиваем на этом сегодняшний выпуск. С вами был бизнес-подкаст «Работаем дальше». Если вам понравился наш подкаст, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Подкаст доступен к прослушиванию на всех площадках.
1: Да, и не забывайте читать медиа для предпринимателей Сбербизнес Лайф. С вами были ведущие Александр Федорчук и Наталья Суворова. Работаем дальше.